0: Andrzej Duda hat diese Woche die Präsidentschaftswahl in Polen gewonnen und ist nun für mindestens vier weitere Jahre dort Präsident. Die Wahl ging allerdings denkbar knapp aus, fast 50-50 für beide Kontrahenten. Wir wollen wissen, warum ist Polen politisch so stark gespalten und welche Ursachen hat diese Spaltung? Heute ist der 14.07.2020. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Der alte und neue Präsident Duda selbst steht der rechtskonservativen PiS-Partei nahe. Sein Herausforderer Czaskowski gehört der liberal-konservativen Bürgerplattform an. Die Partei ist so etwas wie eine Mischung aus CDU und FDP mit einigen linken Einschlägen. Und er selbst hat sich auch schon für die Rechte von sexuellen Minderheiten eingesetzt. Dass im Wahlkampf hart gestritten wird, das war also abzusehen. Was den Wahlkampf inhaltlich bestimmt hatte, das hat mir der deutsch-polnische Journalist Jan Opiel verraten.
2: Aber irgendwann ist das Thema hineingeworfen worden, LGBT-Minderheit, also sexuelle Minderheiten. Das wurde explizit von Duda eben ähm, ins, ins Gespräch gebracht, weil er damit seinen Herausforderer, der sich als Stadtpräsident von Warschau einst eben ähm, minderheitenfreundlich gezeigt hat, äh, weil er damit äh, eben wusste, dass er ihn stellen kann und dass er gegebenenfalls Stimmen gewinnen kann. Später sind auch Fragen von öffentlichen, rechtlichen Medien, die äh, Propagandamedien sind, äh, aufgetaucht. Also, das waren ziemlich viele Themen, die im Prinzip mit, im, mit den vielen Kernproblemen der Menschen wenig zu tun hatten. Also, Kernproblem meine ich jetzt, ähm, wie geht es weiter ähm, in, der, in Zeiten von Corona und, und wachsender Unsicherheit? Die, wie gesagt, die Regierung hat versucht zu sagen, wir haben alles im Griff, äh, EU, Statistiken haben das ein bisschen bestätigt, dass Polen die geringste Rezession innerhalb der EU zu erwarten hat. Und der Gegenkandidat hat versucht zu argumentieren, also Czaskowski, dass eben wenn... Präsident Duda im Amt bleibt, Polen, äh, der Autoritarismus droht, weil die beiden, also Präsident und Regierung, eben aus einem Lager stammen und praktisch jetzt für die nächsten Jahre alles tun können, was sie wollen. Äh, das war das Narrativ Czaskowskis. Also wie gesagt, es waren gemischte Themen. Äh, man kann eigentlich das nicht auf ein Thema fokussieren, sondern es wär, waren mehrere heiße Eisen
0: im Feuer, die dann aber auch relativ schnell abgewechselt sind. Eins steht also fest, etwa die Hälfte der Bevölkerung Polens hat gegen Duda und damit auch gegen die im nahestehende PIS-Partei gestimmt. Wie die Regierungspartei nun damit umgehen wird, auch dazu hat Jan Opjelka einige Vermutungen.
2: Also die PIS wird gegen die Medien vorgehen, sie wird gegen Nichtregierungsorganisationen vorgehen, höchstwahrscheinlich nach dem ungarischen Modell. Und sie wird auch die Kommunen, die sich äh, im, im großen Maße hinter Tschaskowski hinter, äh, versammelt haben, eben auch versuchen zu schwächen. Also also insofern ähm, wird das ein, sehr spannend, es wird nicht unbedingt äh, schön und sauber, ähm, äh, aber wie gesagt, ich hoffe, dass, ähm, dass da die Zivilgesellschaft ähm, sich also autoritären Maßnahmen oder Versuchen äh, der Regierung und eben Andrzej Dudas widersetzen wird.
0: Ein nationalkonservativer Präsident hat die Wahl also gewonnen, aber immerhin fast die Hälfte der Bevölkerung gegen sich. Gehen wir an dieser Stelle aber nochmal einen Schritt zurück. Woher kommt denn eigentlich diese starke politische Spaltung in Polen? Das habe ich Peter Oliver Löw gefragt, der ist Historiker und Direktor des Deutschen Polen Instituts in Darmstadt. Er hat mir erst einmal erklärt, wofür die beiden großen politischen Lager in Polen überhaupt stehen.
3: Das ist auf der einen Seite ein Lager, das man vielleicht als ein eher traditionalistischeres Lager bezeichnen könnte, ein konservatives Lager, für das die Werte auch der katholischen Kirche wichtiger sind. Die Wähler von Duda, von den Rechten, den Nationalkonservativen in Polen leben eher in kleineren Städten, eher auf dem Land, sind eher weniger gut ausgebildet. Und die Anhänger der Liberalen, des Herausforderers Rafał Czawskowski, Sie leben eher in den Großstädten, sie leben eher im Westen des Landes und sie sind eher gut ausgebildet, haben sogar oft Hochschulabschluss. Das sind diese beiden ähm,
0: ja, Größen, großen, großen Lager, mit denen wir es in Polen zu tun haben. Diese Spaltung zwischen Stadt und Land, konservativ und liberal, die beobachten wir ja in vielen europäischen Ländern, auch etwa hier bei uns in Deutschland. Ist da die Situation in Polen vergleichbar oder gibt es da auch hm, doch noch mal Unterschiede?
3: Also im Vergleich zu Deutschland wird in Polen sehr viel emotionaler ähm, gekämpft. Ähm, da geht es auch mal unter die Gürtellinie im Wahlkampf und da wird der eine vom anderen dann als Verräter oder als Lügner bezeichnet und es werden harte Vorwürfe getätigt wie zum Beispiel, dass man hier Deutschlandfreund sei ja, das ist so ein Vorwurf, den man aus der rechten Seite oft hört oder Schwulenfreund, ja, das sind so diese Begriffe die genannt werden und auch in die andere Richtung ähm, werden die Konservativen dann oft als Hinterweltler bezeichnet oder als die äh, Anhänger einer konservativen katholischen Kirche, die die Pädophilie vertuschen wolle. Das sind so die, die Themen, die den Wahlkampf maßgeblich bestimmt haben.
0: Was ich noch ganz interessant fand, wenn man sich die Wahlergebnisse so der letzten Wahlen auf der Karte anschaut, dann kann man sehen, dass Polen ja auch in Ost und West gespalten ist, in ja eher liberaleren Westen und konservativeren Osten. Und diese ja, Linie verläuft ja relativ klar durch Polen. Was sind denn da die Ursachen?
3: Also das hat vor allem historische Hintergründe. Der Westen Polens ist höher entwickelt, da gibt es mehr Städte, die Landwirtschaft ist höher entwickelt und im Osten gibt es weniger Städte und die Entwicklung ist etwas eher zurückgeblieben. Das hat historische Gründe, weil der Westen lange unter preußisch-deutscher Herrschaft stand und hier die Modernisierung größer vorankam. Der Osten stand unter österreichischer oder russischer Herrschaft bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und äh, dazu kommt noch, dass die Gesellschaft im Westen durcheinandergewürfelt wurde. Polen ist ja West verschoben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die ehemaligen deutschen Ostgebiete wurden neu besiedelt von polnischen Menschen aus allen möglichen Gegenden. Es entstand eine neue Gesellschaft, die längst nicht so verwurzelt ist wie die Gesellschaft im östlichen Polen, die dort seit Menschengedenken quasi die Familien dort leben und wo sehr viel konservativere Vorstellungen natürlich sind, weil die Menschen dort einfach herkommen und verwurzelt sind. Im Westen sind die Menschen nicht verwurzelt, ist die Gesellschaft zusammengewürfelt und das trägt auch zu
0: diesen Wahlpräferenzen bei. Die Spaltung in Polen ist also auch historisch begründet. Aber wie sollte man jetzt und hier und in Europa damit umgehen? Das wollte ich von der linken Politikerin Jacqueline Nastitsch wissen. Sie ist Abgeordnete im Bundestag und Mitglied der Deutsch-Polnischen Parlamentariergruppe.
1: Mich besorgt eine Sache besonders gerade, nämlich die Wahleinmischung von einzelnen Mitgliedern der EU-Kommission. Es gibt einen Verhaltenskodex, einen Code of Conduct und dieser wurde gebrochen und Frau von der Leyen als Kommissarin schweigt zu diesen Brüchen. Zum Beispiel hat zwei Tage vor der Wahl Janusz Wojciechowski, ein EU-Kommissar, der PIS-Mitglied ist, offen zur Wahl vom Buda aufgerufen und hat auch dazu geschrieben und gesagt, dass Duda zusammen mit der EU-Kommission kooperiert und mit Geldern der EU geworben, wobei die PiS in Polen eher EU-kritisch agiert. Das ist eine Wahleinmischung und ich habe den Eindruck, da Frau von der Leyen als Kommissarin sich letztes Jahr noch mit den Stimmen der PiS-Partei wählen lassen hat, dass sie hier quasi ihren Zoll jetzt rückzahlt und dazu schweigt. Und das ist ehrlich gesagt besorgniserregend.
0: Polen ist sich uneins, und zwar nicht erst seit gestern. Westen und Osten sind historisch unterschiedlich geprägt. Das zeigt sich bis heute in unterschiedlichen Werten und Lebensvorstellungen. Der Westen ist städtisch geprägt, es gibt mehr Industrie und die Bevölkerung war seit jeher durchmischt, im historisch stark von Österreich und der Sowjetunion geprägten Osten ist das anders, die Menschen sind verwurzelt und konservativer. Wie es mit dieser verfahrenen Situation weitergeht, hängt von drei Faktoren ab. Der EU, der nach der Präsidentschaftswahl gestärkten Peace Partei und der polnischen Zivilgesellschaft. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Susanne Zimnoch, Leonie Asendorf, Margarita Bulimov und Andreas Popella. Verantwortlich als Chef vom Dienst war Dominik Lenze. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Mein Name ist Janne Köhler. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.